0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, ja, ich weiß, worum es geht. Letztes Mal angekündigt. Eva, was ist die Frage? Schau <lacht> ich mich an.
1: Ja, schaue ich dich an. Die Frage, wie letztes Mal angekündigt, ist, lieber Johannes, wie bist du eigentlich zu den Finanzen gekommen? Ähm, wieso beschäftigst du dich mit diesem Thema und wieso... Ich würde jetzt sagen, von dem, was wir letzte Woche gehört haben, du hast schon eine besondere Betrachtungsweise. Also, was hat dich zum Investmentberater erstmal gemacht? Aha. Und wie kam es dann zu den besonderen Betrachtungsweisen über Geld, die du jetzt hast?
0: Ja. Ähm, da ist immer die Frage, wie weit ich anfangen soll, weil ich einige Sachen in meinem Leben schon ganz, gemacht habe.
1: Ganz, ganz weit zurück in der Zeit. Tatsächlich?
0: Gehen. <lacht> Nein, also, so, so weit zurück. Äh, fangen wir nicht an, aber... Als du geboren <lacht> bist. Als ich geboren worden bin, oh Gott, das ist sehr, sehr weit zurück. <lacht> also, vielleicht so angefangen. Ich hatte in meiner Kindheit nie auch nur einen blassen Schimmer, wie Geld oder das Geldsystem oder eine Struktur funktionieren. Mhm. Weil meine Eltern da nie ein, ein, eine Idee von hatten und mein Umfeld auch nicht. In der Schule habe ich es nicht gelernt, im Studium habe ich es nicht gelernt. Eine Idee
1: vermutlich schon und keine im Sinne von, ich beschäftige mich damit, oder?
0: Genau. Und auch niemanden, dem ich da Fragen stellen konnte oder der mir da in irgendeiner Form eine Auskunft geben konnte. Und die Auswahl, die ich als Kind hatte, war, gehe ich jetzt zur Kreisparkasse oder zur Volksbank. Und dementsprechend, die Berater dort sind jetzt Leute, wo ich heutzutage immer noch nicht hingehen würde. Also nicht für das, nicht für eine klare Struktur, nicht für ein Lernen und also ich die machen st- auch einen guten sagen,
1: Job. Genau, die machen schon eine klare Struktur und mein ja. Eindruck ist manchmal, völlig egal, wo ich gerade stehe, also äh, ich mit meinem Leben, meiner Familiensituation oder meine Eltern, die jetzt inzwischen in, in Rente gehen, da wird genau dasselbe angeboten, weil das ist jetzt gerade das, was die Verwaltung, sag ich mal, vorschreibt mhm. und dann wird halt dahingehend beraten. Mein Eindruck ist, wenn ich da hingehe, kriege ich nicht ein individuelles Paket, eine individuelle Beratung, auch mhm. wenn es gesagt wird, sondern es ist eher so ein Pauschal-Ding, was mir übergestülpt wird.
0: Ja, mehr ein Verkauf. Und so hat sich das für mich auch immer angefühlt damals. Also es gab natürlich schon auch Berater, die mal in die Schule gekommen sind oder so und dann halt über Rentenversicherung und Co. Das gesprochen finde ich schon haben. cool.
1: Sowas gab es bei uns gar nicht. Ja,
0: nur auch da. Mein Gefühl, also ich habe mit denen nie gesprochen, weil mein Gefühl immer war, ich will mit denen nichts zu tun haben. Okay. Also das ist immer ein Gefühl von, ah nein, der will mir nur irgendwas verkaufen, was ich nicht brauche. Mhm. Und das kam sicherlich auch aus meinem Elternhaus, dieses, dieser Glaubenssatz. Es gab da sicherlich auch Berater, die einen guten Job gemacht haben. Ja, nur meine Ablehnung war immer sehr, sehr schnell da, weil ja auch in meinem Elternhaus einfach nie in so eine Richtung gedacht wurde. Also zum Beispiel auch der Bereich Börse wurde komplett ausgeklammert. Also das, das gab es nicht, das war nicht vorhanden. Das ist nur was, wo man wo man Geld verlieren kann, wo man spekulieren kann, wo man ja auf was wetten kann und dann ist halt die Chance bei 50-50, ob man danach ein bisschen mehr Geld oder oder alles weg hat.
1: Ja, und das macht schon einen großen Unterschied, weil also bei mir in der Familie zum Beispiel war das so, dass das immer ein Thema war, also auch äh, in Aktien zu investieren und dass meine Eltern, da waren wir Jung, also in der Pubertät oder so, schon gesagt haben, also es gibt jetzt drei Fonds oder drei Aktien zur Auswahl und die machen das und das und das und dann dürfte ich quasi mit dem Geld entscheiden, was mache ich denn jetzt damit?
0: Was ich mega finde. Also auch da, sorry, auch da so, so Spiele einzubauen für die Kinder in irgendeiner Form, um da schon frühzeitig so eine finanzielle Struktur zu lehren und dann Gefühl zu kriegen für dieses Geld mega cool also
1: gehört in die Schule
0: gehört in die Schule und unter Umständen sogar schon früher in den Kindergarten mit, ah. mit Tausch weil das ist das System in dem wir leben und das kann man verachten und blöd finden ja nur letzten Endes leben wir trotzdem in diesem System klar ähm, so und dann habe ich es lieber ich habe ein gutes Gefühl damit und komme damit klar und kann es nutzen
1: so und wenn du jetzt also es klingt jetzt als wäre das so in deiner Jugend nicht so gewesen dass du sagst oh ich werde auf jeden Fall Investmentberater. wie kam dann dieser Ähm, Wandel zustande?
0: Ja, super spannend, also ich ich war zuerst sehr, also ich bin ein sehr kreativer Kopf, würde ich sagen Mhm. und ich, ähm, meine Idee damals war dann, okay, die Kreativität muss ich dann irgendwie ausleben und habe dann angefangen solche Sachen zu machen wie Mediengestalter, Fotograf, ähm, solche Dinge und Mhm. war damit aber sehr, sehr schnell sehr unglücklich, weil ähm, ich schon in den Ausbildungen gesehen habe, das ist nicht mein Job, das ist nicht meine Welt, also Mhm. da kann ich mich auch nicht kreativ genug ausleben. An sich ist man da in einem Job, wenn man den macht, irgendwo angestellt, ein äh, Handlanger, der irgendwas umsetzt, was sich jemand anderes ausgedacht Mhm. hat. Also wenig Kreativität, wenig äh, ja, wenig, was was ich dann ausleben konnte. Und dann habe ich da äh, ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobiert und habe äh, viele Nebenjobs gehabt und ich ich, brauche gar nicht alles erzählen, aber da, wo es dann angefangen hat, war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte nicht mehr irgendwie nur angestellt sein in irgendwas, was vielleicht gut werden könnte, mhm. ja, sondern ich möchte was machen, was mir jetzt schon Spaß macht. Okay. Und es war damals der Sport, der mich sehr, sehr lange Zeit schon in meinem Leben begleitet hat. Sport habe ich immer schon gemacht, also okay. außer seitdem ich ein Kind bekommen habe, das hat es ein bisschen nachgelassen. Du ja einen anderen Sport, jetzt hebst du das Kind von links nach rechts. Ja, ist übrigens unser Kind an der Stelle. Also Eva und ich äh, sind zusammen und äh, ja haben das ist eine Tochter. der Grund, wieso Tochter.
1: ich diese gute Position gekriegt habe, ja. dass ich die ganzen Fragen stellen darf. Ja,
0: dürfen, wenige Leute dürfen mir solche Fragen stellen, <lacht> wie Eva sie mir stellen darf. Ähm, genau, und dann bin ich dementsprechend ins Gesundheitssystem gekommen und habe Trainerausbildungen gemacht und habe in Fitnessstudios gearbeitet und bin dann relativ schnell... Ähm, ja befördert worden zum Therapeuten und habe da noch ein paar ein paar ausbildungen gemacht und war Abteilungsleiter für ja eine Gesundheitsstruktur sage ich jetzt mal mhm. und dann wurde ich äh, abgeworben von einem anderen Studio das äh, zum einen einen Trainingsbereichsleiter brauchte und auch auf lange Frist gesehen einen äh, Gesundheits ich nenne es mal Gesundheitsguru gesucht hat ähm, um ein Stoffwechselzentrum ins Leben zu okay. rufen und das war schon sehr sehr besonders weil ähm, das so in den Fitnessstudios nicht gab in dieser Form. Und es sollte tatsächlich messbare Ergebnisse geben für den Trainingserfolg, für den Esserfolg, für, ja, für den Erfolg der Leute. Weil, also ich glaube, 2% von den Leuten, die ins Studio gehen, erreichen ihre Ziele. Und 98% dümpeln da vor sich hin, weil sie Dinge entweder falsch machen oder keine Struktur haben. Also was auch aufs Geldsystem übertragbar ist. Ja. ja. Und dementsprechend galt es das zu optimieren und die Idee war eben, verschiedene Gerätschaften einzukaufen und da dann ein System zu schaffen, wo die Leute sich wirklich Feedback holen können und zwar wissenschaftliches Feedback und und nicht nur ein Gefühl.
1: Das war dann dein Job, dieses Paket zu kreieren, diese Struktur zu kreieren.
0: Genau, exakt. Und äh, daraus sollte dann auch ein Franchise gemacht werden. Und äh, das war dann der Punkt, wo ich mich selbstständig gemacht habe und dem Unternehmen angeboten habe, dass ich quasi auch als äh, vor, also als Redner rausgehen kann in die Welt, um dieses System anzupreisen, weil ich es selber auch ziemlich cool fand. Das heißt, da konnte man seine Herzrhythmen checken und seine, seine Atemgase, also wie, wie viel Fette man verbrennt, wie viel Zucker man verbrennt, also wirklich cooles Zeug. Und wenn man das alles wusste, konnte man dementsprechend seinen Trainingsplan halt ideal anpassen. Also wirklich cooler Scheiß. Das
1: heißt, man hat sich erst darüber informiert, wo stehe ich jetzt gerade, um dann genau. klar zu kriegen und auch eine klare Struktur vermittelt zu kriegen, ja. was muss ich tun, um mich auf ein Ziel hinzubewegen?
0: Genau, exakt. Abzunehmen, Muskeln aufzubauen, was auch immer das Ziel dann ist okay. oder warum. Und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe quasi weiter für sie gearbeitet und habe angefangen, ähm, Vorträge zu geben und dementsprechend da... diese Idee in die Welt zu bringen Mhm. und äh, war kurz davor, diese Strukturen für das Franchising so weit fertig zu haben, als dass es rausgegeben werden konnte und ähm, dann hat irgendwann der Club nochmal einen äh, dritten und dann vierten Club aufgemacht der dann dieses ganze System so weit in rote Zahlen gebracht hat, dass quasi alle Projekte, die extern waren, erstmal gestoppt und gecancelt wurden.
1: Das heißt, da fehlte dann die finanzielle Struktur. Genau,
0: da fehlte dann die finanzielle Struktur. Und dann war ich quasi innerhalb von zwei Wochen draußen und okay. hatte 80% meiner Einnahmen verloren. Okay. Von einer Woche auf die andere. Und dementsprechend war ich natürlich mit meinen Ausgaben und mit meiner finanziellen Struktur auch nicht so aufgestellt, als dass ich da jetzt gut ein halbes Jahr überbrücken hätte können, ähm, um mich dementsprechend zu finanzieren oder meine Ausgaben zu decken.
1: Du hattest dich ja vorher nicht damit beschäftigt. Ich
0: hatte mich vorher nicht damit beschäftigt. Und zwar gar nicht. Und ich konnte auch nicht. Also, weil es nirgendwo angeboten wurde. Mhm. Was ich nach wie vor immer noch echt traurig finde. Deswegen, es werden auch noch ein paar Projekte folgen. Also, nur, dass du weißt. So, und dann... Ähm, saß ich da und war erstmal ziemlich unglücklich und habe gedacht, scheiße, wie wie, wie mache ich das? Wie kriege ich das hin in irgendeiner Form? Und habe geguckt, dass ich wieder einen Job bekomme. Habe als Deutschlehrer angefangen, äh, dann nebenberuflich tätig zu werden, weil der Stundenlohn sehr gut war für für Bosch Management. Ähm, Super, super cool. Äh, Bin ich schnell reingekommen.
1: Und man muss sagen, da hast du deine Fähigkeiten. Du bist ja ausgebildeter Kommunikationstrainer. Das heißt, dass du auch diese kommunikativen Fähigkeiten einfach nutzen können für die... Ausbildung von den Leuten, mit denen du da gearbeitet hast. Ja,
0: und der Part war quasi vorher im Stoffwechselbereich schon der, wo ich gesagt habe, okay, ich muss auch was über den Kopf wissen. Also das heißt, es reicht nicht, dieses wissenschaftliche Thema anzugreifen und es testbar zu machen, sondern ich muss auch wissen, wie bekomme ich die Leute dementsprechend motiviert, sich zu bewegen. Also was passiert im Kopf, was passiert im Unterbewusstsein? und habe da dementsprechend halt ganz viele Welche Ausbildung
1: Glaubenssätze gemacht. stehen im Weg
0: Welche Glaubenssätze stehen im Weg exakt ja. ähm, weil es für mich auch da ein Gesamtheitspaket ist immer also das heißt das dürfen immer alle Komponenten so ein Stück weit zusammenlaufen wenn ich ja. bei allen Komponenten 30 Prozent habe und es sind drei bin ich auch knapp bei 100 Prozent ähm, genau und dementsprechend konnte ich das da in dem Deutschlehrerjob dann auch super anwenden und die die ja auch super liebe Leute also das macht mir hat mir riesen Spaß gemacht ähm, äh, sind auch witzigerweise ein paar davon Kunde geworden, äh, als ich dann zum Investmentberater gerutscht bin, ähm, was mich natürlich super ehrt, weil aus einer Branche zur anderen, äh, ja.
1: Das heißt auf jeden Fall, dass sie ein großes Vertrauen in dich schon mitgebracht haben. Genau,
0: exakt. Wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Und dann habe ich mich da so über Wasser gehalten und hatte natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt schon so ein bisschen akquiriert und hatte äh, ein paar Vorträge noch laufen, sozusagen. Von deinem glaub... alten Business. Genau, von meinem alten Business über Ernährung, Bewegung und Spannung und so weiter. Und bin dann eingeladen worden äh, in eine Investmentfirma in Südosten Deutschlands und bin da von hier fünf, sechs Stunden hochgefahren, um da einen Tag Vortrag zu halten, und die zu coachen, wie sie quasi äh, gesünder, entspannter und dementsprechend fitter sein können. Okay. Und da wurde ganz viel diskutiert dann an Dingen, die ja zum damaligen Zeitpunkt ein großes Problem für mich dargestellt haben. Also das heißt, finanzielle Strukturen, wie stelle ich mich auf, wie stelle ich mein Unternehmen auf, äh, wie darf ich das alles managen, ähm, um dementsprechend, und das ist das Wort, was ich heute dafür gefunden habe, finanziell entspannt zu sein, in egal welcher Situation ich mich gerade befinde. Mhm. Ähm, Und war halt da in diesem Ganztagesseminar drin gesessen und hatte so gedacht, ich ich, ich möchte es wissen. Also ich, ich muss dieses Wissen haben, also es war null Idee, damals Investmentberater zu werden oder sowas in die Richtung. Null, also wirklich gar nichts. Die einzige Idee war nur, ich möchte dieses Wissen haben. Ich möchte dieses, dieses schwarze Loch in meinem Kopf füllen, weil es mir auch so viel Leid gebracht hat über dieses halbe Jahr Jahr, wo ich mich nicht wirklich finanzieren konnte, mhm. um mir das in Zukunft zu ersparen, weil okay. es hätte nicht sein müssen. Also auch von meiner jetzigen Sicht aus, es hätte nicht sein müssen. Das
1: heißt, es ging primär was also darum, dass du was für dich lernen wolltest.
0: Genau, exakt. Und dann habe ich den Chef der Firma gefragt, ob ich eine Ausbildung bei ihm mitlaufen kann, um diese ganzen Strukturen zu lernen, und habe äh, ja dann gehofft, dass er da irgendwie ja sagt, weil ich das wirklich, 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 wirklich wissen wollte. Und es wäre irgendwie ein Wochenende im Monat gewesen, das hätte ich äh, reinstreuen können und es wäre auch finanziell leistbar gewesen und äh, ja, und dann hat er gesagt, er überlegt sich das, hat mich äh, dann daraufhin erstmal nochmal eingeladen und wir haben da nochmal einen Vortrag gemacht mit den ganzen Messungen und äh, ja, den ganzen Strukturen. Und dann hat er mir gesagt, ich kann als, äh, also ich kann seine Ausbildung gerne mitlaufen, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch direkt bei ihm anfangen. Also das heißt, er hat mir einen Job angeboten im Endeffekt. Und äh, ich war mega skeptisch und habe gedacht, ich, ich will das eigentlich nicht machen, weil auch diese Idee von Investmentberater, die ich von früher hatte, so wollte ich nicht sein.
1: Wie ist denn deine Vorstellung von einem Investmentberater, also von einem klassischen ja. Investmentberater?
0: Also genau so, wie ich das quasi erzählt habe vorhin. Das ist jemand, der, ja, der ist alt, der ist verschroben, der, der hört mir nicht richtig zu, der ist äh, ja, hat eine Struktur, der will mir ganz viele Sachen verkaufen, die ich eigentlich nicht brauche, der geht nicht auf meine Ziele ein. Auf meine Wünsche. Also solche Sachen waren in meinem Kopf. Der
1: steife Anzug- und Krawatte. Genau.
0: Exakt. So. Und dementsprechend no chance. Wirklich. Keine Chance. Wollte ich nicht haben. Wollte ich nicht machen. Okay. Und dementsprechend hatte der Chef aus dieser Firma, der, der, der wusste das, beziehungsweise hat ein Gefühl dafür, was ich auch heute noch sehr bemerkenswert fand, und hat das Thema sehr, sehr vorsichtig angebracht und hat mir so also ein paar Rechnungen gemacht und gesagt, hier, du könntest das und das machen und hier und da. Du könntest auch jederzeit wieder aussteigen. oder auch probier es aus. Und das Argument, was bei mir einfach am stärksten gezogen hat, war dadurch, dass ich das Wissen haben wollte. Ich glaube, man bekommt das Wissen am schnellsten von irgendwas, was man lernen will, wenn man es anderen Leuten beibringt. Also wenn man es anderen Leuten beibringen kann am Ende. Und
1: ja, das ist also man muss etwas im Endeffekt wirklich begriffen haben, genau. ähm, durchstiegen haben, um dann wirklich zu sagen, ich kann es anderen Leuten auch erklären.
0: Ja. Und das war quasi dann der Startschuss. Das war die Motivation zu sagen, okay, ich mache das als Halbtagsjob. Mhm. Ich probiere es aus. Ich ich, ich springe quasi ins kalte Wasser äh, mit keiner Idee vorher, wie das alles wird und was ich da mache. Und äh, also nur der Vorstellung, dass ich quasi dieses schwarze Loch in meinem Kopf ähm, füllen muss, werde, will und zwar so schnell, wie ich nur kann. Okay. Weil ich das vermeiden wollte, was mir damals eben passiert ist. Okay. Und ähm, ja, und dann habe ich da angefangen und es war eine sehr spannende Reise und eine sehr intensive Reise.
1: Und wie die Reise weitergeht, genau. <lacht> erzählst du uns beim nächsten Mal, Absolut. denn ich glaube, wir sind zeitlich schon wieder Halleluja. ein bisschen vorangeschritten. Genau. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, was mich im nächsten Podcast auch interessieren wird. Mhm. Du hattest ja vorhin erzählt, in deinem Elternhaus, in deinem Umfeld. Gab es nicht so eine finanzielle Struktur, was dein Umfeld dazu gesagt hat, dass du dich entschieden hast, Finanzberater zu werden? Ja. Ah, also ich bin es sehr gab, gespannt. Es
0: gab jegliche Reaktionen. Das kann ich jetzt schon vorne wegnehmen. Erkläre ich gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, beziehungsweise im nächsten Podcast. Ist, es ist auf jeden Fall spannend gewesen, diese Zeit. Sehr, sehr spannend gewesen. Ähm, Gut, dann genau. bedanke
1: ich mich an dieser Stelle.
0: Ja, ich danke dir, liebe
1: Und äh, wir bedanken uns natürlich auch bei dir dort draußen, lieber Zuhörer, dass du wieder dabei warst. Und wir hoffen, dass du uns ein Feedback gibst.
0: Ja, das wäre schön.
1: Einfach damit wir wissen, gibt es Dinge, von denen du sagst, die können wir noch besser machen? Hast du irgendwelche Fragen, wo wir dich weiter unterstützen können? Und deswegen gib uns Feedback, gib uns gerne eine Rezession. Genau. Und dann hören wir dich nächste Woche wieder.
0: Genau, auch dadurch, dass ich das äh, dann natürlich in die Welt verteilen kann, dieses ganze Wissen. Ja, super. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao.